0: Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz. Eu sou a Silvia Paller.
1: E eu sou a Carla de Pierro. E esse é o Elas Cast. Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras. Por aqui vocês também vão encontrar temas como
0: comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas. Iniciar em um esporte como o triatlo pode ser um desafio para muitas pessoas, não sabemos por onde começar, quais equipamentos utilizar e investir, como encontrar os treinadores e uma rede de parceiros para treinar, e isso pode ser ainda mais desafiador para nós mulheres que além de nos preocupar com todas as questões técnicas, precisamos estar atentas para nossa segurança pessoal, nosso corpo e nosso bem-estar físico e emocional. Hoje... O nosso episódio é dedicado a falar com vocês, meninas e mulheres que estarão iniciando nesse mundo do triatlon. Como iniciar? Quais os medos? Como lidar com a rotina de treinos e como conseguir se manter firme em um ambiente muitas vezes hostil e competitivo? E para esse nosso bate-papo de hoje, vamos conversar com a Sheila Buarque, que veio de Maceió para São Paulo, que iniciou os treinos aqui de triatlo, que começou a conhecer como que é esse ambiente alguns meses atrás, Sheila, bem-vinda aqui ao Elascast, a gente está super feliz de ter você com a gente. Oi Carla, oi meninas,
2: oi Renata, oi Silvia, muito obrigada pelo convite, Bom dia, estou muito, muito oi, feliz Sheila. de estar aqui com vocês
3: hoje. Olá, eu sou a Silvia Paller e esse episódio do Elascast tem oferecimento de Unlimited Sports, empresa detentora dos direitos da marca Ironman e realizadora das provas da franquia no Brasil. Além das provas de Ironman e Ironman 70.3, a empresa possui seu circuito proprietário, o 3-Day Series, que conta com provas de triatlon nas distâncias sprint e olímpico, com possibilidade de participação individual ou em revezamento com uma equipe. Unlimited trabalha pelo desenvolvimento do triatlon nacional, apoiando diversas iniciativas, entre elas o projeto Mulheres no Triatlon, Inspirou essa série especial de cinco episódios que contará um pouco mais sobre o universo do esporte que nos uniu. Espero que divirtam-se e aprendam com todo esse conteúdo, assim como foi com a gente em todas as gravações. E não deixe de seguir no Instagram: @limitedsports, IronmanBrasil e 3 Series. Vamos ao episódio.
1: Sheila, querida. Obrigada por você estar aqui com a gente. É um episódio muito especial para a gente. É um episódio que é, eu acho que marca realmente esse início no esporte, né? E tantas vezes a gente esquece um pouco de, de falar sobre isso, o quanto que a iniciação no esporte ela é relevante, né? E ela precisa ter um bom embasamento. E a gente. Poxa, eu, a Carla e a Sil estamos né, no triatlo há alguns anos, há bastante anos, na verdade, né, meninas? E acho que a gente se sente na, na responsabilidade de fazer essa troca com quem está iniciando no esporte. Eu acho que a gente pode passar a nossa experiência para vocês, né? E fazer, fazer uma troca para que esse, essa iniciação no esporte seja uma coisa sempre saudável e divertida, né? E, Sheila, eu gostaria de começar a conversar com você e te perguntar como que foi é, você veio de Maceió para São Paulo, começou a trabalhar, acho que, é, acho que no, no Banco Votarantim e eu queria saber como que tudo isso aconteceu e por que que você iniciou no triatlo como que foi isso aí nesses últimos meses, conta pra gente
2: Ótimo, obrigada Renata, obrigada Silvia, obrigada Carla, muito feliz de estar aqui com vocês hoje então, é, eu nasci em Maceió e morei a vida inteira lá. Em 2019, eu mudei para São Paulo porque fui aprovada num programa de desenvolvimento de aceleração de carreira da Votorantim Cimentos. Na verdade, é também uma das investidas do grupo Votorantim. E eu mudei para São Paulo e mudei meus hábitos, mudei minha rotina, mudei todos é, os comportamentos que até então me eram familiares né, na cidade onde eu nasci. E foi aí que o esporte apareceu para mim. Na verdade, eu não tenho histórico no esporte, eu não tinha histórico no esporte. Eu não costumava praticar esportes, porque eu tive uma educação bastante voltada aí para os estudos, para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento intelectual. Mas aqui em São Paulo eu descobri que as duas coisas estão muito correlacionadas. assim Então, foi aqui no, na Votorantim Cimentos que eu descobri que grandes profissionais, assim, que tinham trajetórias brilhantes nas suas carreiras, que lideravam times, que faziam grandes entregas, é, eram também grandes esportistas. Então, a minha primeira gerente, ela foi a minha grande inspiração, assim, ela é maratonista há nove anos, o nosso diretor também é esportista. Então, aqui eu descobri como essas duas esses dois caminhos se cruzam e estão muito unidos, né? E eu acho que essa foi a minha grande descoberta dentro do esporte e agora no mundo do triatlo. E são lições que eu tento correlacionar.
0: Sheila, é, é, é super interessante ver que, de repente, foi o ambiente de São Paulo e do trabalho que te colocou no esporte, né, como aqui em São Paulo parece que é super valorizado nesse ambiente corporativo, treinar, seja uma maratona ou, ou triatlon. Foi assim que você se sentiu? Você se sentiu mais inserida no ambiente do trabalho, praticando esporte? Nossa, total, Carla,
2: total. Eu acho que o esporte dentro do ambiente corporativo, ele tem uma conotação muito até de capacidade. Se eu sou capaz de cumprir uma planilha de treino, um treino que é desafiador, ter uma rotina que além de é, ser demandante no trabalho, eu também consigo entregar, ter alta performance em outras áreas da nossa vida, isso te habilita é, de forma até inconsciente para grandes desafios na organização. Então, talvez, dentro desse aspecto, a gente consegue ver é, profissionais que têm pouco histórico na companhia, mas que a companhia consegue apostar porque, é de forma é, um pouco mais sutil, ele já se mostrou capaz de cumprir, de ter entregas e alta performance em outros ambientes. E, sim, eu acho que o esporte, além de ser uma inserção... É nesse ambiente de performance, ele é também um, ponto de a, um assunto em comum que você tem com as pessoas. Então, ter conversas e ter assuntos com pessoas que podem te dar dicas e te ajudar com quem antes você não teria absolutamente contato nenhum. Dentro da própria companhia, isso é muito interessante. Também
4: é um dos ganhos do esporte. E Sheila, me conta um pouquinho como você organizou essa tarefa árdua de conciliar treino e trabalho. Treino e, e trabalho. Me conta, você teve ajuda de alguém é, na empresa? É, me conta, como foi a iniciação do triatlo e essa rotina do dia a dia? Porque a gente sabe que não é fácil.
2: Isso, Silvia, não é fácil. É, eu acho que no início eu contei com a inspiração e a ajuda de muitas pessoas... Então, pessoas que já tinham uma rotina de treinos, é, pessoas que conseguiram me ajudar com as minhas primeiras planilhas, então, quando eu não sabia nem direito o que era esse conceito de volume, intensidade, tiro. É, então, a minha ex-gerente, ex ela me deu a minha planilha, a minha primeira planilha para correr a minha primeira prova de 10 quilômetros. É, mas no início foi bastante difícil, porque eu aprendi que rotina é algo muito pessoal então nem sempre as fórmulas das outras pessoas funcionam para gente então por exemplo eu demoro muito é, até ficar pronta para o treino ou seja eu tenho que acordar mais cedo um outro ponto eu gosto de chegar cedo no trabalho para mim me incomoda chegar às nove então aqui em São Paulo todo mundo costuma chegar às nove às nove trinta no trabalho então, eu, às vezes eu não cumpria o treino de manhã porque eu não tinha acordado cedo o suficiente, mas já tinha aquela sensação de competência, aí chegava cedo no trabalho. Ou o contrário, eu acordava na hora correta, fazia o treino, mas chegava tarde no trabalho. Isso já me deixava mal. Então, até eu encontrar o modelo ideal para mim demorou um pouco, mas é bastante difícil, mas eu aprendi que é só uma questão de disciplina, e como a Carla costuma falar muito, é de horas de voo, é fazendo o que a gente aprende mesmo, então, errando e acertando e não desistindo, assim. Eu já tive muitas fases com relação à rotina, já tentei incluir é, na, só na hora do almoço, ou só durante a manhã, ou só durante a noite, até eu encontrar a minha fórmula, o meu jeito, então...
1: Hoje eu consigo Como me... que é seu jeito hoje, Sheila? Hoje eu consigo que que me... encontrou?
2: planejar muito bem quando eu, eu acordo todos os dias às quatro da manhã. Então, é, é um horário que funciona muito bem para mim, porque eu começo o treino super cedo e consigo começar a trabalhar às 8 da manhã. Então, isso é importante para mim, começar o dia com o treino cumprido. E também é importante para mim chegar cedo no trabalho. Então, eu ac acabo acordando mais cedo... Aí ali eu tenho um tempo de fazer um café, às vezes ler um capítulo de um livro que é importante para mim, é, dar uma olhada no treino, no que está que 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 tá previsto para ser cumprido, é, tentar replanejar também, acho que é um ponto importante, porque cabe flexibilização. Então, atualmente, eu estou passando por um desafio grande na companhia, estou tendo uma, uma carga de trabalho maior, e às vezes eu preciso ajustar mesmo o horário do treino. Embora eu acorde às quatro horas da manhã, continue acordando, às vezes eu preciso encaixá-lo durante a tarde ou durante a noite, enfim. Mas hoje eu acordo às quatro da manhã, cumpro o treino ali é, das cinco e meia até às sete, tomo meu café e começo a trabalhar. Então é, o, é a rotina que mais funciona pra mim e foi quando eu consegui ter mais consistência. É, é, é muito difícil eu perder um treino, assim.
0: E é uma rotina puxada, né, Sheila? A gente, eu, a Silvia e a gente faz triatlo há muito tempo, mas a gente já foi iniciante. Então, a gente queria contar pra você e pra todo mundo que a gente já viveu essa coisa de, né, se organizar com rotina, é, de como que foi o início. Então, eu vou contar um pouquinho como que foi o meu início. Eu acho que é legal depois a, a Silvia e a Rê falar um pouquinho e a gente ouvir de você, né, assim, as dúvidas, o que que foi acontecendo, né? Então, assim, eu comecei fazendo o triatlo porque eu me inspirava né, nessa história de, puxa, que legal fazer isso, será que eu consigo fazer? Né, então, de, óbvio que também era difícil encaixar toda essa rotina, mas é, eu lembro que eu contei pra você quando a gente se conheceu, né, Sheila, para eu me intitular triatleta demorou uns 3, 4 anos, porque as mulheres que faziam um triatlon comigo, elas eram tão feras que eu não me sentia, assim, eu não podia dizer que eu era triatleta, porque eu não tava aos pés do que elas eram, né? Então, eu demorei aí uns cinco anos para falar, ah, eu sou triatleta, né? E tem gente que hoje em dia, na primeira semana, já coloca ali no Instagram, né? É, porque era muito incrível o que elas faziam. Eu lembro da minha primeira prova de triatlon, um short triatlon, né, em, em Santos, assim, completamente tensa, assim, branca, e um amigo meu... É, é muito querido. Até hoje, a gente pedala juntos. Ele falou: Carla, você está aqui para se divertir. Eu tinha 18 anos, 19 anos na época. Ele falou assim: Isso aqui é, é, é uma brincadeira! A gente está aqui para se divertir. Olha esse céu! Vamos entrar nesse mar e assim, no final a gente vai comemorar juntos, mas era algo muito tenso, né, é, viver tudo aquilo, e, e, e acho que é legal as pessoas saberem que não é algo tão simples assim, exige uma rotina, a gente bate muita cabeça e vai dando a impressão de que tudo tá meio fora do lugar, sem contar quando vem dor, quando vem cansaço, quando vem umas lesões aí no início que a gente não entende nada do que, que tá acontecendo com o nosso corpo, então, é, por isso que eu quis né, é, falar um pouquinho da minha iniciação, porque eu acho que pode ser que você esteja passando por isso tenho certeza que a Renata e a Silvia também viveram esse tipo de situação.
2: Ah, sem dúvida. É, até encontrar um bom...
0: Até ter orientação
2: necessária, Carla, eu acho que a gente é muito vítima da comparação. Então, esse é um ponto super importante para quem está começando no esporte, principalmente como eu, sem histórico, sem rotina, sem entendimento. Então, até eu entender que tudo bem correr com pace acima de seis, porque eu estava ali para me divertir, para encontrar minha automotivação, para é, ter a minha sensação de liberdade, de autorealização e de autoestima. Demorou muito. É, e nesse momento, eu acho que a gente tem que ser muito honesto com a gente para entender de onde vem a nossa motivação. É para postar no Instagram? É para ser aceito? Acho que é uma mistura de tudo, mas isso não pode se sobrepor o prazer de estar ali. Né? É, ainda é um caminho que eu preciso trilhar. Eu acho que, assim como você, eu não me considero, é, nesses anos iniciais, uma triatleta, então... É, os meus treinos no Strava são é, privados, eu não costumo divulgar os meus resultados, porque ai, talvez eu não tenha tanto... É, sobre o que me orgulhar, mas é, essa é uma construção que a gente tem que aprender. E aí a, a Bianca, que me ajuda aí da equipe da Carla com o acompanhamento psicológico, ela me lembra todos os dias de que sim, é, são motivos de orgulho sim o meu treino. É, eu, eu tenho conquistas pelas quais me orgulhar. Meu treinador também me ajuda bastante, então eu acho que para quem está iniciando... Ter acompanhamento de um profissional que vai mostrar para você que nem todos os treinos você precisa ser o mais rápido, nem todos os treinos você precisa dar tudo de si, porque existe ali uma visão de longo prazo, uma estratégia, é, é, é muito importante. E várias vezes eu já é, tive uma relação de aversão a em treinar, porque... Eu me julgava, eu achava que eu não tinha ido mais rápido naquele treino. Sendo que aquele treino nem era para ir mais rápido. Era só para descansar, para regenerar, para recuperar. Isso também faz parte da estratégia. Mas quando você não tem acompanhamento profissional, você não entende isso. Você não consegue enxergar. Então, de novo, né? Mas uma das lições do esporte é você ter que ser honesto com você para dizer será que eu estou realmente fazendo esporte pelo esporte? Ou só porque eu quero postar
1: um pace mais rápido do que o meu coleguinha no Instagram
4: exatamente, exatamente. Sheila, Sheila, tô achando que você não é iniciante <risos> Eu acho que com, essas, suas, suas, com esse texto todo que você acabou de falar, você está resolvida você, você analisou o um problema você resolveu o um problema
1: troca, ela não é iniciante Sheila, <risos> você é
3: tá ótima Falando, sabe eu quê,
1: sou, uma, sei muito, sou iniciante vou falar das minhas questões é. aqui pra você
4: não China, porque até hoje eu mudo a minha rotina você acredita? eu mudo a minha rotina porque eu começo a, a treinar à noite, correr à noite pedalar de manhã é, musculação na hora do almoço e é isso é todo ano, todo ciclo a gente vai tentando adaptar na sua vida né? você tá trabalhando eu tive filho pequeno as minhas filhas estão grandes. Então, é uma adaptação. E é isso que é legal. Você ir adaptando e tentar melhorar a cada ciclo, a cada prova. É isso. Parabéns, Sheila.
2: A Carla e a Bianca, que fazem parte da equipe da Carla, têm um mérito gigante nessa construção de mindset. Nem
4: sempre foi assim. Que legal, que legal.
1: Sheila, você é muito madura mesmo, olha, parabéns, para quem está iniciando alguns meses no triatlo. a gente estava falando de rotina, né, quando eu comecei o triátilo, é, eu, eu, eu fazia a corrida de manhã, né, ou o ciclismo de manhã, e também, eu, acho que as meninas também, eu, eu ia bem cedo na USP, e, bom, e eu era super iniciante, Sei lá gente, eu acho que tinha duas semanas de treino nas costas de, de, de pedal E eu treinava na época, foi meu primeiro treinador, foi o Fábio Rosa, que é da MPR E aí, lá às 5 horas da manhã, todo mundo se encontrava na USP é, E a gente começava a tirar as bicicletas do carro, aquele silêncio, tudo escuro né bom E aí, no, acho que no meu primeiro ou segundo treino, eu tirei minha bicicletinha do carro Fui subir na bicicleta e a minha corrente estava no volantão. Para quem não sabe o que é volantão, gente, é, a é aquela coroa maior da bicicleta e que deixa a carga, a marcha da bicicleta extremamente pesada. Bom, aí clipei minha sapatilhazinha, todo mundo, aquele silêncio, subi na bicicleta, fui dar a primeira pedalada, obviamente que a última coisa que eu iria olhar naquele momento é se a corrente <risos> estava ou não no volantão. Fui pedalar, caí na hora, no meio da rua, no meio de todo mundo. todo mundo virou. virou, olhou pra minha cara falou, quem é essa maluca que tá aqui com esse capacete meio torto na cabeça, que caiu, que não, não sabe andar? Eu olhei para baixo e falei assim, gente, ou eu enfio a minha bicicleta no carro agora e vou embora ou eu levanto, Troca arrumo a essa corrente, troco a marcha e vou fazer esse treino. E vou me divertir, porque já me falaram que esse negócio de triatlo é muito legal e faz duas semanas que eu tô com essa bicicleta e isso aqui me custou dinheiro, me custa tempo, eu nunca acordei quatro e meia da manhã para treinar, Girar, pedalar no meio de uma USP, então eu vou aproveitar esse momento, eu vou aproveitar a oportunidade que de alguma forma o universo está me dando, porque eu vou tirar alguma lição de dentro disso daqui. É, Levantei, é. fui, comecei a pedalar e nunca mais parei. E essas coisas que aconteceram me serviram de exemplo para que eu levasse para frente. Poxa, isso já aconteceu há tantos anos atrás e eu continuo lembrando e eu continuo pensando. Puxa, é na dificuldadezinha ali que a gente consegue. É numa mudança de rotina. Eu acho que essas pequenas coisas de iniciantes, elas nos dão muita base para pra gente amadurecer lá na frente, né? Pra gente amadurecer como atleta, amadurecer os nossos pensamentos em relação ao que a gente faz dentro do esporte. O que a gente faz pra gente dentro do esporte, né? Acho que, acima de tudo, a gente tem que olhar pra gente. Renata, Vocês concordam, meninas. eu acho
2: que esse é um ponto muito importante, assim, sobre... É você se divertir no treino e, e, a, e aceitar as suas limitações, né? Quando eu costumo treinar na estrada, no final de semana, aquelas subidas da estrada ali de Romero, aquela subida da...
0: É, é Tira-saia.
2: É tira Gente, é muito desafiador. Então, a primeira vez que eu fui lá, eu não fazia ideia do que era aquilo, mas eu estava super feliz. Vou treinar na estrada. Olha como eu sou importante, ciclista. Enfim, e aí quando eu cheguei na primeira subida Eu parei, eu não consegui completar a subida Mas assim, é, eu tive a sorte de ter um treinador muito parceiro do meu lado que, que não saiu literalmente do meu lado E falou, do mesmo jeito que você está cansado, eu também estou cansado Mentira, ele nem
1: estava cansado Quem que é seu treinador, sei lá É o
2: Daniel Scartesini, da BR Esportes é assessoria, e ele é, assim, o Dani simplesmente é uma das pessoas mais motivadoras e tem uma inteligência emocional é, brilhante, assim, ele consegue ler muito bem as emoções e, e ajustar cada treino conforme cada atleta, assim. E ele falava pra mim, eu também tô cansado, tá todo mundo cansado, a diferença é que tem gente aqui mais experiente que você, vamos lá, vamos no seu ritmo até chegar lá. E é, é muito engraçado isso, porque eu via todas aquelas pessoas é, passando rápido, né, com tanta habilidade na bike, de pé, não eu não conseguia ficar em pé, eu não consigo até hoje ficar de pé na bike. E é algo que o Daniel fala muito pra mim, você não cê tá começando, você não pode desistir.
0: É, eu
1: acho que e é. é inevitável a gente se comparar né? É inevitável.
0: E o, o que eu acho legal da história da Sheila é que ela uh, buscou profissionais para ajudar nesse início. Né? Então, ela tem um treinador que dá o suporte para ela na estrada. Eu não sei vocês, mas eu fui para a estrada com um amigo a primeira vez, sozinha. Né? É, ela, ela foi buscar ajuda de preparação emocional para entender o processo do que, que é vivenciar o triatlon como uma amadora. Né? Então, ela tem uma rede de, de profissionais que podem ajudar ela. É, e quando a gente faz sozinho, a gente bate muito a cabeça. Eu não sei vocês, mas eu já comprei o tênis errado depois que eu descobri que tem que ser um número, dois números a mais, né, eu já machuquei meu ombro, eu já tive overtraining antes eu já me alimentei muito errado e aí tive problemas, né, seja pra conseguir treinar porque tinha comido demais ou porque comia de menos durante o treino e isso trazia problemas depois, então é, treinar triatlo não é fácil eu lembro do Fábio Rosa, também foi a primeira entrevista, meu primeiro treinador foi o Marcos Paulo, mas quem me entrevistou foi o Fábio Rosa e ele perguntou, Carla, que esporte você faz? Eu falei, ah, fazia natação na época, porque jiu-jitsu, ele falou, olha, agora você vai fazer três esportes é, e muitas vezes você vai ter dois treinos no mesmo dia, então deixa eu te contar, é outra brincadeira, vai exigir de você uma organização, cuidar da sua alimentação, do seu sono é, e vai ser diferente, tá tudo bem pra você? Eu falei, ah, imagina tiro de letra, gente, no primeiro <risos> mês, no segundo mês eu tava com overtraining, no primeiro ano eu tava menor sem menstruar, então assim e tive um overtraining, então se a gente não tem acompanhamento adequado e a gente não tem noção dos limites e o que que é, ver o esporte de uma maneira saudável, a gente pode ter prejuízo no meio do caminho, né, e muito na conversa com os iniciantes e com quem tá começando, eu sempre falo, gente, vamos... procura informação, procura as pessoas que já estão aí há algum tempo, porque não precisa ter pressa, e triatlon tem a ver com horas de voo, e é uma construção, e se você cuidar de você, você vai fazer o resto da vida, né, é... E hoje?
1: E hoje tem tanta informação, né? Que assim, na, na quando você começou, talvez a gente tivesse muito menos informação. Então, por isso que talvez você tivesse indo para a estrada com seus amigos, né? A gente não tinha essa demanda, essa demanda de gente querendo treinar tanto. E hoje a gente tem tanta informação, tem as redes sociais, tem excelentes treinadores, né? Então, poxa, não vale a pena começar sozinho, né? Hoje a gente tem que buscar ajuda.
2: Eu acho que um dos principais é ponto de buscar ajuda para mim é esse ponto de buscar ajuda veio muito depois que eu cometi muitos erros em comparação assim essa 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 coisa das redes sociais das pessoas postarem face, das pessoas postarem a performance a bicicleta o treino no início me atrapalhou muito porque eu não tinha informação adequada não tinha orientação adequada e eu queria sair sem ter é, com um mês de treino de corrida para correr a 5,5 na USP. Nunca nem tinha ido na USP. Imagina, gente, eu estava começando a morar em São Paulo. Nem sabia onde era, mas eu queria ir lá porque eu vi que uma blogueira estava lá e que ela tinha feito um treino super legal. Então, no outro dia, eu não conseguia mais andar. né No outro dia, eu não conseguia é, manter essa constância. Então, não ter a orientação adequada cai muito... Né, no quesito da ignorância e a gente acaba se comparando
4: com a régua que é muito injusta. assim E Sheila, quem que te direcionou para procurar um treinador? É, como como você descobriu esse treinador? Quem que te apresentou a Carla e essa, essa parte é, psicológica que é tão importante? Porque não é só no esporte, né? Você precisa desse acompanhamento para juntar as duas coisas que você gosta, né? O trabalho e, e o esporte. Quem que te ajudou nesse início, assim? Foi uma pessoa, foi sua gerente? É. A minha primeira, a minha
2: gerente, a Fernanda Loura, ela é da MPR, então ela já tinha o um acompanhamento, então foi com ela que eu descobri que você... Ah, que legal. Poderia ter alguém para te direcionar é, com relação a diferentes estímulos, diferentes formas de treinar para conseguir, é, periodização, estratégia, para conseguir chegar lá na prova e fazer o, o objetivo que você tinha. Quando eu falo do triatlon é, na BR Esportes, é, um grande amigo de trabalho, o Renato, foi ele que me direcionou e falou, se você quer começar a pedalar, se você já tem uma bicicleta, eu te indico a BR, mudou bastante assim, a forma como eu encaro o esporte. Aí eu conheci a BR e eu vi que durante algum tempo eu estava indo bem nos treinos, mas eu poderia ir melhor se eu tivesse é, a visão ideal do esporte, assim, foi aí que eu Decidi procurar acompanhamento terapêutico, porque o esporte estava trazendo o contrário, estava sendo um, um lugar negativo, estava sendo um peso. Mesmo quando eu cumpria a minha planilha, eu não estava feliz com o meu desempenho. É, e eu vi que isso estava me afetando em vários aspectos da minha vida. Eu estava ficando com a baixa, eu estava ficando triste no trabalho. Eu cumpria o treino de manhã, eu acordava cedo, eu ia na ciclovia e eu chegava no trabalho desanimada. Às vezes só pensando na, em como fazer aquele treino melhor, porque eu falando de tal... E eu vi o quanto isso estava me afetando, mesmo com o um acompanhamento físico adequado, o treino não tava tendo o efeito necessário para mim, então... E
0: nesse caso, né, Sheila, afetando mais emocionalmente, né, e, e aí, ó, vira uma bola de neve, aí fisicamente afeta, afeta nas relações. Eu acho legal a Sheila estar tá dizendo isso, porque quando eu comecei, a Silvia e a Re não tinha Instagram, gente, a gente se via na USP, né, aqui em São Paulo, na USP, no Ibira e nas provas, então assim, a nossa comparação era com os nossos colegas de treino, é, hoje em dia a gente tem lá no Instagram os blogueiros, né, e é óbvio, aquilo pode vir a ser uma referência para as pessoas e isso pode gerar o que a Sheila está contando, que é uma cobrança, né, do tipo, cara, por que, que eu não tenho esse tempo, esse pace, essa vida, essa organização? Né? Eu acho que a gente precisa, e eu sempre falo isso em relação às mídias sociais. A gente precisa fazer um filtro. Né? Aquilo que está ali na rede é só um recorte do que é a vida daquela pessoa. A gente precisa olhar para nossa vida e para nossa rotina, que é o que a Sheila deu aula para gente aqui, né? de como ir se adaptando é, é, ao que funciona para gente né, então, é, porque senão é muito ruim, né, então eu falo isso porque eu atendo as pessoas e porque às vezes elas ficam tristes chateadas, deprimidas baixa autoestima por causa do treino gente, isso não pode o treino é. Total é sentido. Total. Né? O treino é para ser saudável. Gente. É um lugar para a gente é se pra relacionar, para a gente aprender. Óbvio que a gente é quer performance. Amizade, né? A gente também quer melhorar nosso tempo, né, Sil? Né, Rê? A gente é. também. Com óbvio. Certeza. Mas precisa ter prazer e precisa ter saúde ali para a gente conseguir melhorar.
4: E, Sheila, deixa eu te perguntar. Você, você teve amizades que foram importantes para você, ou seja, você tem amizades no triatlo nesse ambiente, que te ajudaram de alguma maneira a, a tirar esses medos é, durante os treinos ou até durante as provas?
2: É, sem dúvida, sim. É, o meu, a minha primeira prova de 10 quilômetros eu fiz depois que também um amigo da Votorandinha em Cimentos me... Convidou para correr, ele tava treinando para maratona de Berlim. E ele ia fazer o último longo dele, que era uma meia maratona. E ele falou, vamos para prova, eu vou fazer 21 e você vai fazer 10. Eu falei, ué, mas eu só corro 5. Aí ele falou, não, quem corre 5, corre 10, vamos. E aí eu lembro que no quilômetro 9, assim, eu tava, Gente, eu estava eu morta, eu queria desistir. É, eu não sabia treinar, então eu não conhecia nada de técnica de respiração, de calma, de paciência. Eu só queria é, tentar entender por que, que eu não conseguia assim, tipo Foi muito, foi muito dolorida aquela prova e ele estava lá no quilômetro 9, terminando a prova dele me esperando para a gente cruzar a linha juntos. Assim. Então, sem dúvida, foi muito
1: especial. Sei lá, e você já fez alguma prova de triáculo? Você fez algum short? Eu nunca fiz short, eu comecei a treinar pro, te,
2: pro tri, é, efetivamente ali no fim de 2020, né, com, quando eu tive a bicicleta e agora um pouco mais forte, com mais dedicação, com, é, com uma planilha ainda mais estruturada, com mais consistência agora em 2021. Então, realmente eu sou muito iniciante, é, com a pandemia
4: todas as provas canceladas. Pena que vocês não estão vendo o brilho dos olhos dela só de falar da primeira prova de triathlon. Pena que vocês <risos> Eu não estão vendo, vendo. <risos> porque o olhinho dela está brilhando só de falar na primeira
1: prova de é triatlo, que legal. Gente. Ai, é muito especial, é muito especial, é bonito ver você falando assim, é muito especial, é uma gincana, né meninas, a primeira prova de triatlo, eu fiz um, um carbo load pra fazer o meu primeiro short de uma semana, <risos> 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 Sente, então, cheguei a tá ser mais gorda, porque eu tava de energia pro meu short. Nossa, mas é uma gincana, gente. É muito Não, bom. E, você leva né? equipamento e comida para um meio Iron. Mas aí você vai fazer o seu short. <risos> Não, ah, e o treino de
0: transição, que a gente fica fazendo para conseguir, eu não sei vocês, mas eu já perdi minha bicicleta várias vezes, né? Hoje em dia eu tenho as minhas técnicas, eu nunca mais perdi minha bicicleta, mas assim, esquecer de levar o número, perder a bicicleta, perder caminho. Você é de capacete. <risos>
4: <risos>
2: Exato, então assim... O último treino coletivo que a gente teve, o penúltimo treino coletivo que eu tive com o pessoal da assessoria, o meu professor ensinou como fazer a transição, como tirar o capacete, deixar na bike, trocar a sapatilha, colocar o tênis. E eu tava tão apaixonada por aprender aquilo, só me imaginava no dia da prova, assim. Então, realmente eu tô muito
1: Ai, expectante que legal. De, de a minha primeira. Ai, que legal. E, e eu acho legal, sabe, Sheila, quando a gente vai fazer nossa primeira prova, assim, é tudo tão difícil, é tanta coisa para lembrar, tanto treino, você não. É, é normal, a gente não vai dormir direito as noites que antecedem a prova. Eu acho que a gente tem que tentar acercar tudo que for possível. Então, uma das coisas que eu penso muito, assim, eu acho que vale a pena, é assim. Como que vai ser a estrutura de prova? Como que vai ser a sua chegada na prova? Onde você vai ficar? Qual a cidade? Caso não seja feito em São Paulo, e é muito importante você pensar é, em estrutura de prova, né? Assim, a gente até fala tem algumas provas em São Paulo que acontecem em Santos. A gente fez as nossas, meu primeiro short acho que da Carla também foi troféu Brasil e a gente pode é, tem tantas provas que são tão bem organizadas e que valem a pena, sabe? Acho que vale a pena pensar direitinho. Onde você vai fazer, como você vai fazer, para você poder cercar os erros. Porque tantas coisas acontecem, né? Eu acho que, eu acho que vale a pena isso. A gente podia fazer um convite para Sheila, né?
0: Para a gente fazer um short triatlon, fazer um tri-day com ela. Meninas,
1: Silvia Paller, você faz um short não triathlon com a gente? É <risos> faz sim.
4: Só você. A gente Carla. faz um casamento,
1: meninas. A Carla eu não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. <risos>
4: Graça
1: na boca, esquece
0: Sheila, essas duas não fazem short tá, eu vou com você, eu faço um 3D com você, não tem problema eu adoro short triathlon, acho sensacional, acho uma prova duríssima, a última que eu fiz, gente demorou quatro dias pra eu recuperar é de tanta dura, a força gente. que eu fiz olha a cara da Silvia é Paller, ela tá fazendo uma cara do tipo, gente, ela não sabe de nada <risos> eu, Iron Man demora a muito mais é muito duro. mas eu topo uma
4: ciclovia com a Sheila, o que, que vocês acham? Ai, eu, eu, eu preciso
2: treinar mais um ano para
4: ir na roda de
2: vocês
1: que nada. Ah, vamos para Romero juntas, quem não, quem não conhece Romero, gente, a gente tava falando do Tiraçaia, Romero é uma estrada que tem aqui perto de São Paulo, a uma hora da capital, mais ou menos e é um, um, um lugar que vão muitos ciclistas da região e tem uma subida específica que tem acho que mais ou menos, me corrijam se eu estiver errada, meninas, 2km 1,800km que chama tira-saia, e normalmente e ela está na volta, no retorno, no final do treino, então você tá, já treinou duas horas, três horas, seja lá qual for o seu tempo, ali de quantos quilômetros você vai fazer, você chega no tira-saia, eu como a Sheila, na primeira vez que cheguei naquela subida, saí da bike, sentei, chorei, falei, vamos lá, respira... E vamos tentar terminar, porque são os dois quilômetros mais difíceis da vida, né? Mais, é muito complicado ali, mas é um lugar perfeito para treinar. Eu amo treinar ali, eu gosto demais.
2: É um controle emocional, né, Renata? E aí você ter, como eu falei, né? Um treinador é. do seu lado que te acalma, que. Fala, vamos diminuir a marcha, coloca o volantinho, é, coloca na marcha mais é. leve, se precisar eu te empurro. Ele já foi empurrado no saia. É fundamental, é isso é
1: fundamental. É metáfora, é, fundamental. metáfora
2: assim, é, bastante, é, é inspirador é. e é metáfora para tudo. Assim.
4: Sheila, com todas essas dificuldades, essas dúvidas, tudo que você está contando que é muito importante, definitivamente o esporte... É, atrelado ao trabalho e à vida, é uma coisa muito positiva, é isso. Sim. Mesmo com todas essas dificuldades. Sem dúvida. Ou seja, você veio para São Paulo com duas mudanças grandes, de trabalho e de esporte.
2: Sem dúvida, Silvia, eu não poderia ser mais feliz. assim Eu acho que Sim. o esporte foi a ferramenta que eu encontrei para uma jornada de transformação pessoal. Assim, eu fico muito emocionada de falar tudo que o esporte me deu, assim, sem dúvida. É, hoje eu sou uma pessoa mais disciplinada, mais focada. Eu consigo manter muito mais a minha concentração do que eu conseguia, estar no momento presente. Então... É, hoje que legal mesmo,
3: você falar isso.
2: Hoje mesmo eu tenho uma grande reunião para fazer com um time é, importante, uma reunião importante para minha área. Então, é, ter calma para apresentar o material tranquilamente, ter objetivo, foco no resultado, o que, que a gente vai tirar dessa reunião, quais são as implicações para o negócio. É, esse controle emocional que os treinos nos dão. Então, 5 quilômetros são 5 quilômetros, não são quatro e meio, nem são 3,5, nem são 6 são cinco, é pra cumprir os cinco, né, é, então eu acho que o esporte me transformou de um jeito que é muito profundo e fica até às vezes difícil de explicar pras pessoas, então vocês falaram do meu brilho nos olhos, assim, eu sou essa pessoa
0: completamente apaixonada e quando eu falo isso para as pessoas, ninguém entende. Mas a gente te entende, Sheila, <risos> porque a gente sente igualzinho. Né, Sil, Acho né, assim. He, é, o esporte está encrustado na nossa vida e eu sei que para é. Sil e para a Rê também. É, o meu trabalho está relacionado com o esporte, toda a minha rede de, né, de amigos e do trabalho também envolve esporte, né, se, se não fosse o triatlon, não, não conheceria a Rê e a Sil, e então para mim também, assim, é, é muito legal te ouvir falar, porque eu, eu me vejo com a sua idade, vivendo tudo isso né, e me empolgando com cada coisa nova que eu aprendia, e tem uma coisa muito legal que você fala, que são os seus amigos, as pessoas que te ajudaram, eu também, assim ao longo desse processo várias pessoas me ajudaram a crescer todos os meus treinadores que passaram pela minha vida, foram muito especiais, né, e todos os meus amigos que tiveram em todas as minhas jornadas, desde o short triatlon até o Ironman, foram super especiais, né, então assim, e eu, e eu, eu fico feliz de também estar tá dividindo com você, com todo mundo, né, e com a Sil e com a Rê, a gente já dividiu tantos momentos legais no triatlon, é, que fazem parte da nossa vida, então esse, esse é o recado que a gente tem para dar para as pessoas, né, o triatlon e o esporte, vai além do pace, vai além do resultado no pódio, né? ele é um espaço para a gente crescer, para a gente fazer amigos de verdade, então eu, eu sou muito feliz por ter é, o triatlon na minha vida.
3: Agora, Sheila,
4: deixa eu te falar, você trouxe o triatlon para as suas reuniões e para o seu trabalho, e eu vou te falar que é uma troca. Tudo isso que você falou de estar presente naquele momento, na reunião, de estar focada, de é, conquistar etapas a cada momento, você vai ver isso na sua prova de choro Triathlon. Então, você tem que estar presente na natação, e depois você vai ter que é, estar presente, focada na transição. Então, realmente é uma troca do esporte com o trabalho. E depois do seu primeiro triatlon, a gente também quer saber as, ah, suas, as, suas, as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas alegrias durante a primeira prova.
2: Claro. É, estar presente é o maior ensinamento de todos que o esporte vem me mostrando. Então, para conseguir subir 1,8 km num tira-saia, numa subida depois de um cansaço de um treino inteiro, se você não está presente, se você se deixa dominar pelos pensamentos negativos, de que você não vai conseguir, de que a perna está queimando, de que o coração está acelerado, de que tem alguém fazendo mais rápido do que que você, que você não treinou o suficiente, que você não deveria... Enfim, se você não controla esses pensamentos e foca em estar ali, puxando empurrando a bike, puxando e empurrando a bike, você não consegue. Então, esse, esse, esse ensinamento eu acho que é muito legal, assim estar presente e talvez também fazer daquele momento um momento de liberação de estresse. né Então descarregar, se entregar a bike. Eu acho que é alguma coisa que o meu o bike, o bike fitter, né? o, o Eric que me ajuda com os, os dimensionamentos ali da bike para ajustá-la, ele fala muito que é um momento muito de entrega. Hoje você se doa muito mais para a bike. É, você se doa muito mais para a corrida você coloca seu coração ali então eu acho que isso se repete também no, no trabalho, né? você está na reunião com o
4: coração, está fazendo suas entregas com o coração, te leva mais longe é legal saber que você teve toda essa ajuda e esse acompanhamento e que
0: realmente você está no caminho certo eu fico feliz em saber Sheila, a gente tem um momento aqui que é o momento Elas Inspiram, que é quando a gente pergunta para a nossa convidada né, quem, quem foi o personagem ou a mulher que, que inspirou ela a ser quem ela é atualmente. Você tem é, algumas pessoas ou uma pessoa, uma mulher em, em especial que te ajuda e que te inspira?
2: Ai, ah, sem dúvida. Eu posso falar de duas mulheres, uma é do, do esporte amador, que é a Fernanda Loura, que foi minha primeira gerente, falei dela o podcast inteiro, nove vezes maratonista, é uma das pessoas que mais prezam pela excelência, pela disciplina, pelo foco, por fazer as coisas do jeito correto e que me inspiram muito, que tem uma história muito legal no esporte, que consegue aplicar isso de um jeito muito legal na construção dos próprios resultados no trabalho. É, e quando eu falo do esporte profissional, né, a gente tem algumas inspirações aí, então no tênis tem a Serena, que me inspira demais por ser uma mulher negra, forte, com é, um estereótipo até muito diferente de um, de um tenista profissional, num esporte que é super classista, né, como é o tênis, e ela conseguir fazer história e alcançar os melhores resultados. Acho que essas são as duas mulheres que mais me inspiram, né? E tem o Michael Phelps, que me inspira pela obsessão que ele tem pela excelência. Então, ele me inspira nessa cabeça que não, não descansa até ser o melhor que ele pode ser. Então, acho que tem esses três personagens que me inspiram bastante aí.
0: E é isso aí, três, três tops, né, então, uma pessoa real que tá aí do seu ladinho e que pode te ajudar, e outras pessoas que a gente se inspira, tão longe da gente, mas que tem comportamentos muito inspiradores, né, realmente a Serena, ela é muito, muito fora da curva, assim, incrivelmente fora da curva gente, eu vou terminar então aqui esse bate-papo tá muito gostoso foi muito super legal, legal conhecer a sua história Sheila, era o que a gente queria contar como que é, né, a vida de uma pessoa que tá iniciando é, e você trouxe aí é, a gente queria as suas dúvidas, mas você trouxe as dúvidas e já as respostas que você já tá Exatamente. encontrando nesse <risos> início é muito legal te ouvir é, fique muito à vontade para tirar todas as dúvidas, o que você precisar no triatlon, conta com nós três, a gente tá aqui para te ajudar para o que for necessário, tá bom? Gente,
2: muito obrigada, estou muito feliz, muito honrada de participar é, de uma conversa com três inspirações, então imagina, eu nunca nem fiz nenhuma prova, eu já sou lá há, há anos, então para mim é uma super honra e, e que bom que eu também posso contar com vocês para continuar me
4: inspirando. Você não sabe como foi é, grandiosa a sua, a sua fala e os seus ensinamentos e suas dúvidas e como isso pode ajudar outras meninas que estão começando realmente foi muito legal obrigada viu Sheila Sheila, Sheila
1: querida, foi muito obrigada, legal foi um prazer, prazer estar ali. aqui com você olha a gente, a gente aprendeu muito, você nem imagina a gente achou que a gente fosse incrível, é a gente só aprendeu é sempre assim
4: é verdade, é verdade. gente, muito
2: obrigada
1: viu se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como arroba Renata Ortiz. Eu sou a Silvia Paller
3: e no Instagram arroba Silvia Paller. E eu sou a Carla de
0: Pierro no Instagram
3: arroba Carla de Pierro.